0: 第三十章第三页泥潭。这一下摔倒是完全的猝不及防，比起在丛林中跋涉的摔倒完全不同。我根本连反应的时间都没有，就已经滚了下断崖。混乱间，我用力往身后抓，想抓到任何的东西可以把我自己停下来。但是手上摸到的全是光秃秃、长满青苔的岩面，手直接滑了下去。接着膝盖又装到了石头上，我整个人一下没法保持姿势。翻倒，摔到了崖底，还在这断面并不高，而且下面是水和淤泥，并没有致命伤。但是我发现水流很急，一下就就扯着我往下游卷。我立即扑腾了几下，抓住水下不知道什么东西，咬牙吃力的站起来，就发现矿灯挂在半牙高的地方，已经够不到了。换了一下，感觉没有什么地方有骨折，我就观察四周的环境，也不看清清楚。只能感觉自己站在沼泽里，脚陷在淤泥中，而上面矿灯照出的区域，我看到摔下来的岩面应该是一幢遗迹的一部分。我心中奇怪，怎么那树后竟然会是断崖？那刚才那人在哪里说话？难道是像壁虎一样趴在树上？于是大叫了一声，但是再没有回音，好像那人就是要勾引我掉下去一样。心里一下又想起白天听到声音，心到完了完了，我真的有点幻听了。难道这里的森林扰乱了我的神经不成？又扑腾了几下，我游到断崖的边缘，抓住一块凸起的石头定住身体，接着矿灯光被石壁反射回来的极端微弱的光线，开始想爬上去，但是无奈青苔实在太滑了，又没有任何东西可以借力，爬了几次都滑下来。我换了几面都不行。唯一可以前进的地方，就是顺着岩壁往沼泽的下游走。那边一片黑暗，但是这里水流这么急，附近不是有那种井口，就是会有陡峭的断层。一旦我失足，很可能给井口的漩涡卷进去，或者冲下小瀑布，那不死也得脱层皮。犹豫了片刻，我就发现我这样的处境其实就是被困住了，要么就要等到天亮，要么就是有人来救我。等到天亮，我是绝对不肯立即就扯起嗓子喊了几声救命。他们也许就在不远的地方，这里这么安静，喊响点，他们可能能听见。可是天不从人愿，喊着喊着，喊了半天，我喉咙都哑了，却连一点回音都没有。四周一片寂静，而且静得离谱，黑暗中连一点能让人遐想的动静都没有。我实在喊不动了。心里那个郁闷就别提了，心说怎么什么倒霉事情我都碰上了。深吸了口气，定了定神，我就看表，想看看雾气大概什么时候会散。雾气散了之后，能见度会加大，这矿灯的光线就能照得更广，这样也许我就有办法爬上去，或者我可以在水底找什么东西，把矿灯砸下来。看了看表，按照昨天的经验，雾气应该维持不了几个小时。时间还可以忍受，我摸着一边的石头吐气，让自己维持着一个舒服一点的姿势，看了看四周，心说这什么都看不见，这几个小时怎么打发？双脚在淤泥里，让我心里很不舒服，这种感觉绝对不好。潘子和我说的故事，我还记得。此时也感觉淤泥之中的脚正在给虫子钻食，不时抬出来摸一把，却发现只是错觉。这种错觉让我心绪不宁。我尽量人靠在岩石上往上爬去，让脚出水，但是每次都失败。我鼓起勇气，摸着岩壁往边上靠，脚贴着，想找水下有什么东西也好，能让我踩一下出水，或者能踩到一些树枝杂物什么的，我可以用来砸矿灯。脚动着动着，我果然就踩到了什么东西，不过那不是树枝。那种感觉让我激灵了一下。毛细细的，好像是人的头发。我一下开始出冷汗。我现在对头发有着极端厌恶的记忆。从西沙回来之后的开始几个星期，我几乎碰到自己的头发都会觉得作呕，立即把脚抽了回来。我不敢再伸过去，但是脚一动，我又踢到了什么。这一次是软软的。我忽然意识到这里的淤泥里可能沉着什么的大个的东西。谨慎起见。我打起手表的蓝光往水下照去，这种蓝光本来设计就只是为了让人能在黑暗中看到电子表的数值，灯光几乎照不进水里。我只好蹲了下来，把手表沉入到水里去。接着我就惊呆了，幽灵一样的蓝光下，我就看到一个沉在淤泥里的人，被埋在了淤泥里，头发像水草一样顺着水波舞动着。我的手颤抖着移动，我就发现这是一具尸体。而且是一具新鲜的尸体，虽然完全给裹在淤泥之中，但是可以看出他穿的行军服和胖子的很像。接着我就发现有点不对劲，转动手表的方向，我用力往前探去，就发现这前方底下的淤泥中竟然全是死人，全部都沉在淤泥之中，肢体交错在一起，犹如屠杀后的乱葬岗一般。而且所有的人都是刚死不久的。我将我面前的那具尸体从淤泥里拉出来，就发现死沉死沉，犹如灌了铅一般。一下就看到那人腰间的各种装备，都和胖子和潘子的一模一样。我发着抖，忽然就明白了这是怎么回事情。三叔的队伍竟然在这里。